0: Ich glaube, dass vielleicht bei allen Graswurzeln ein Hauch Illegalität, ein Hauch, wir machen da was, was nicht so ganz klar ist, ob es erlaubt ist oder nicht, das darf man nicht unterschätzen, was das für ein Antreiber ist. Musik
1: Willkommen zu Klug ist aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Klugel. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen im Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, für die Entwicklung der Bewegung und schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute zu Gast bei Harald Schirmer, Manager Digital Transformation and Change bei der Continental AG. So steht es zumindest in deinem Profil. Und ähm, ja, wir sind nicht mal in deinem Büro, sondern wir treffen uns im wunderschönen Regensburg an deinem Homeoffice. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist auch mittlerweile dein Hauptoffice, oder? Absolut. In, in Corona-Zeiten ähm, haben wir uns, glaube ich, daran schon gewöhnt und deshalb ist es total nett, dass du uns hier empfängst. Also äh, wir haben natürlich vor allem das Gespräch mit dir gesucht, weil du a, glaube ich, vielen Hörern schon bekannt bist. Äh, du bist äh, jemand, der sehr extrem sichtbar das Thema digitale Arbeitshaltung, vernetztes Arbeiten tatsächlich vorlebst, predigst, ähm, auch einfach selber tust und ähm, ja und auch diesen neuen Arbeitsstil oder New Work Style lebst und auf, der, auf diese Art und Weise ja irgendwie auch selber immer ein bisschen so ein Treiber bist von Initiativen, die auch nicht unbedingt beauftragt sind, oder?
0: Naja, wenn wir darauf warten, wie im typischen Benchmark, was haben die anderen gemacht und wir machen es danach, dann sind wir ja nicht progressiv, dann können wir die Zukunft ja wenig gestalten. Also für mich ist Zukunft gestalten, hat sehr viel damit zu tun, auch selber zu schauen, zu experimentieren, was gibt es da draußen, passt es für mich, passt es für uns, passt es für eine Welt, in der wir arbeiten und leben wollen.
2: Und da bist du für uns natürlich äh, heute ein ganz besonders spannender Gesprächspartner, weil bei uns dreht sich ja alles um die Initiative aus der Mitte und die beleuchten wir ganz gerne von mindestens zwei Seiten, nämlich einmal, äh, was können eigentlich Akteure alles richtig und falsch machen, wenn sie aus der Mitte was bewegen wollen, aber auch, wie äh, können vielleicht auch äh, Entscheider, Unternehmenslenker mit solchen eigentlich unkontrollierten Bewegungen umgehen. Und du bist eines der seltenen Exemplare, das sozusagen beide Perspektiven auf sich vereint, nämlich einerseits ein, äh, auch bekanntermaßen unermüdlicher Treiber von Veränderung aus der Mitte heraus, nicht immer mit Erlaubnis, nicht immer mit Auftrag, aber eigentlich immer mit Erfolg, da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen und gleichzeitig aber als äh, einer der, der Executives in einem internationalen Konzern auch jemand, der im Prinzip ja Teil der formalen Organisation auch ist und daher natürlich auch mit einem Auge auch immer die formale Struktur der Organisation sozusagen mitleben und mitvertreten muss. Also ähm, wo im Universum von Continental finden wir dich?
0: Sabine, meinst du das jetzt eher formal oder informell?
2: Ich würde mich für beide Sichten interessieren.
0: Dann fangen wir mit der bekannteren, einfacheren Antwort an. Die formale Geschichte ist die Organisationsentwicklung, also im Personalbereich. Human Relations heißt es ja bei uns Gott sei Dank äh, inzwischen mit unserem neuen Personalvorstand. Es ist nicht mehr so, dass Menschen als Ressource gesehen werden, sondern als, äh, als Beziehungspartner, ähm, ähm, die wir von HR-Seite natürlich pflegen und weiterentwickeln können. Ähm, wir sind sehr nah direkt beim Vorstand ähm, und äh, können da wirken. Ähm, und sind natürlich mit den aktuellen Themen, die wir äh, in der Kontinental haben, aber auch natürlich mit den ganzen New Work Themen, und digitale Transformation, gut beschäftigt. Ähm, informell, ja, vom Gefühl her ähm, versuche ich äh, an so vielen Stellen wie möglich zu sein. Ähm, einerseits, was, die, was die, das Verständnis, die Einblicke vom Alter angeht. Was die Internationalität angeht, was bei uns in Konzernen, in der Organisation natürlich eine ganz großen, einen ganz großen Reichtum darstellt in, in über oder knapp 60 Ländern, ähm, ist es unglaublich spannend ähm, mitzuerleben und mitzugestalten, wie solche Dinge, die wir auf die Straße bringen wollen, jetzt in einem chinesischen äh, äh, Kulturraum passieren, wie die in Mexiko, in Russland, in Rumänien oder auch in Süddeutschland passieren. Das Gleiche dann auch, was die Funktionen angeht. Ich habe bin ja jemand, der so als, man nennt es glaube ich Crossmover, also jemand, der ständig oder immer mal öfter verschiedene Funktionen eingenommen hat, ähm, auch versucht so in den, in den Schuhen der Controller, der ITler, der Kommunikateure, der Entwickler, der, äh, was jetzt im Moment gerade ein großes Thema ist, auch unserer Leute in den Fabriken, in den, in den, äh, im, äh, im Maschinenraum, hätte man es früher in der maschinistischen Welt äh, formuliert wahrscheinlich, ähm, Gerade wenn es jetzt um Flexibilität geht, wenn es um New Work geht, wie können wir wirklich fair dafür sorgen, dass auch dort ähm, das ankommt, was wir mit New Work bezeichnen und das mhm. ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und das ist jetzt vielleicht wieder so eine Beschreibung entlang der formellen Struktur, ähm, ich glaube aber, dass der informelle Part dabei ist, wie wir uns dort begegnen. Mhm. Also komme ich dort als äh, Executive an oder als Vertreter von HR oder von, von einer Organisation oder komme ich da an als jemand, der einfach zuhört, der Guide ist in unserem Netzwerk? Ich bin selber, fühle ich mich natürlich genau auch so, ähm, als einer von, von euch, mit euch, egal was da an Rollen oder an, an formalen Strukturen da ist. Und diese Begegnungen, diese, dieser Austausch ähm, initiiert ganz oft Dinge.
2: Damit sind wir eigentlich schon bei einem ganz, ganz wichtigen Stichwort, nämlich dem Stichwort Guide. Also wer Harald kennt, kennt auch das Stichwort Guide. Und äh, mir ist vorhin nochmal so eingefallen, wir haben kürzlich eine der Guides kennengelernt und waren ganz äh, erstaunt, weil sich... Guides von Continental durchaus in ihrem LinkedIn-Profil gar nicht unbedingt erstmal mit einer Aufgabenbeschreibung selber benennen, sondern die benennen sich erstmal als Guide. Das heißt, für mich in der Außenbetrachtung, da ist eine gehörige Portion stolz dabei, wenn man von sich sagen kann, ich gehöre zu den Guides und ich ich würde mal sagen, das war wahrscheinlich ein richtig guter Marketingjob, den ihr da gemacht habt, damit Leute sich eigentlich so stark identifizieren, aber lass uns doch vielleicht nochmal mit ein paar kleinen Sätzen teilhaben, das ist ja so, glaube ich, eine der Urwurzeln -Ur deiner, äh, sag mal Graswurzelinitiativen, ähm, lass uns noch mal teilhaben dran, was was ist Guide, wie ist das zustande gekommen und ähm, ja, wo stehen wir da vielleicht auch heute?
0: Ich glaube, dass wenn man, ich fange jetzt mal bei der Person selber, bei mir an, wenn ich etwa eine Aufgabe vor mir habe, ähm, von der ich nicht weiß, ob ich sie schaffe ähm, und sich in irgendeiner Form Rahmenbedingungen ergeben oder Menschen da sind, die mir dazu verhelfen, dass ich es schaffe und zwar, dass ich es auch selber schaffe, ähm, dann kann sowas wie eine positiv, positive Form von Stolz entstehen. Stolz ist ja so ein bisschen ein schwieriger Begriff, der ist auch ganz schnell negativ geprägt. Aber ich würde mal behaupten, dass viele unserer Guides ähm, positiv stolz drauf sind, was sie selber in ihrem Umfeld erreicht haben. Mhm. Da gehört dazu ein Widerstand. Ähm, das wird immer so als negativ betrachtet. Äh, äh, am liebsten hätte man den weg. Ich glaube aber, dass äh, wenn man als in, in diesem stolzen Gefühl etwas geschafft zu haben, keinen Widerstand erlebt hat, dann ist dieses Gefühl auch nicht stark. Weil es, es war halt so. Es, es hat sich so ergeben. Es, ist, es war klar, dass es so kommt. Ich habe selber erlebt in, in meiner Berufskarriere, wenn man es so, so bezeichnen will, in 30 Jahren, in der ich in dem Unternehmen bin, dass am Anfang Unverständnis da ist. Wenn man dann dran bleibt, also das ist dieser alte Spruch: erst mhm. lachen sie über dich, dann mhm. und so weiter. Dann bekämpfen sie dich und irgendwann hast du dann vielleicht gewonnen, hoffentlich. Ähm, dass, dass, da wirklich die, die Emotionen äh, durch alle Farben durchgehen, bis hin zu dem offenen Widerstand. Wir wollen das nicht, dass du das tust. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht dein Thema. Ähm, hast du nichts, hast du keine Arbeit sozusagen? Und wenn man trotzdem dann noch dran bleibt und sagt, ja, ich mache meine Aufgaben trotzdem. Ich mache dich, Chef, trotzdem zufrieden mit deinen Zielen. Aber das ist mir so wichtig, dass ich weitermache. Mhm. Ähm, dann, in, dann entsteht, und wenn es dann idealerweise dann auch noch halbwegs funktioniert, dann kommt da das Gefühl raus von, okay, das habe ich, das haben wir in dem Fall dann jetzt natürlich jetzt der Bezug auf die Guides als Gruppe, als Netzwerk. Das haben wir jetzt geschafft, obwohl es uns niemand zugetraut hat, obwohl uns, äh, wo, wo wir vielleicht in bestimmten Bereichen aktiv sogar bekämpft worden sind. Ähm, und das, was da entsteht, ist, ist glaube ich, dieser Stolz, den ich jetzt also ohne mit den Marketing-Experten zu nahe zu treten zu wollen, ich glaube nicht das Ergebnis einer Marketinggeschichte war, sondern das Ergebnis von einem, ein, einer, einer Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Kombiniert mit Niederschlägen, mit Rückschlägen, aber eben auch mit Gemeinschafts- oder Einzelerfolgen.
1: Wir haben uns ja eine ähm, ganze Weile ja nun recht intensiv mit den Graswurzelinitiativen auseinandergesetzt und das ist ja ein Aspekt davon, also den du jetzt gerade beschreibst, ähm, man findet eine, eine Gruppe von Menschen, die ähm, man um sich schart. Ähm, in diesem Fall hast du einfach ein paar Mitstreiter gefunden. Es gibt Menschen, die dann dafür brennen, die, ähm, die die Idee irgendwie charmant finden und sie mit dir verfolgen. Und das ist anscheinend ja eines der Geheimrezepten erfolgreicher Graswurzeln, also dass man das irgendwie hinbekommt. Also eine Idee transparent machen, diese Idee auch, greifbar machen für für Menschen und sie dann auch in Aktion zu bekommen und zwar eben trotz der Widerstände ja die es da gibt, vielleicht auch gerade wegen der Widerstände, weil man dann irgendwie sich ein bisschen reiben kann ähm, gibt es da, also rückblickend wissen wir ja eine ganze Menge von deinem Guide-Netzwerk und wir werden sich auch noch einige von den ähm, von den Show in den Shownotes ergänzen einige von den Links, wo man noch ein bisschen mehr darüber erfahren kann, aber was uns speziell natürlich interessiert ist, was macht aus deiner Sicht den Erfolg aus, ein, wenn man so eine Gruppe von Menschen zusammen nicht zusammenschweißt, aber doch hinter eine Idee stellen kann?
0: Mhm. Also ich habe mir ja auch in den anderen Podcasts mit den anderen äh, Graswurzelinitiativen, die ihr beschreibt in eurem Buch, mir angeschaut, was, was, was sind das für Leute und was, was waren das für Trigger und in welche Richtung gehen die? Und habe die dann verglichen mit dem, was bei uns gelaufen ist, was ich selber initiiert habe, was aber auch andere Leute bei uns initiiert haben. Äh, auch was man draußen ganz viel sieht in der, äh, in der Gesellschaft. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Netzwerke, ganz viele Graswurzelinitiativen, die plötzlich äh, für die Schule was entwickeln, für die Umwelt was entwickeln. Also ganz, ganz viel. Äh, und ich habe die große Vermutung, oder ich bin eigentlich sehr sicher, du kannst nichts von außen da reinbringen in die Leute. Ich glaube, dass das in, in ganz, ganz vielen Leuten drin ist, der Wunsch nach Verbesserung, der Wunsch, etwas zu bewegen, der Wunsch, vielleicht auch selber sichtbar zu werden, aber das, was wir, ich spreche jetzt mal so ein bisschen in der, in der, in der Wir-Form, was wir äh, schaffen scheinbar, ist, dass wir diesem Wunsch entweder eine Richtung oder ein Zielbild oder ein, ein, ein gemeinsames, attraktives äh, einen Purpose, äh, um, diesen, um diesen Begriff zu verwenden, auch zu geben, wo, man, wo sich dann viele Leute sagen können, okay, ich für mich alleine konnte es nicht formulieren vielleicht. Ich für mich alleine habe jetzt nicht die Machtmöglichkeit gesehen, dass ich da wirklich was ändern kann. Aber scheinbar gehen jetzt da Leute in eine Richtung, die für mich auch attraktiv ist. Und wenn man dann das Ganze befähigt, wenn man dann die kommunikativen Mittel, die Tools nutzt, um diese Leute zusammenzubringen und um das, dieses Gefühl, diese, diese, diesen, diesen Wunsch, der in den Leuten drinsteckt, wenn man den fördern kann, dann kann für mich äh, eben so eine Bewegung entstehen, die du dann eigentlich nicht mehr aufhalten kannst, weil es dann nicht mehr meine Initiierung ist. Dann sind wir bei diesem Second Dancer-Syndrom mhm. sozusagen. Ich bin ja nur der, der im Endeffekt mal das ausspricht. Mhm. Jemand anders gibt die Legitimation und am Ende rennen sie alle ihren eigenen Zielen im Endeffekt hin hinterher, also nicht hinterher, also gestalten diese, diese Wege, aber eben initiiert und vielleicht ein bisschen... Ähm, Kanalisiert klingt mir schon wieder ein bisschen zu eingeengt, weil das Spannende ist ja, wenn das Ganze in viele Richtungen, aber auf einer gleich gemeinsamen Wertebasis passiert.
1: Aber das muss ja auch jemand erlauben. Ne? Also ich denke jetzt an der Stelle an eure Organisation. Ihr seid ein sehr, sehr großer weltweit tätiger Konzern mit 250.000 Mitarbeitern. Und dann poppt da so eine Initiative sehr sichtbar hoch. Also die, die entfaltet Wirkung und sie entfaltet ja auch unkontrolliert aus Sicht der, des initiativen Initiators eine Wirkung. Also es ist einfach eine Bewegung, da stehen Menschen dahinter, die habt ihr, ähm, die habt ihr, ja, ich will jetzt eigentlich nicht sagen, empowered, ist auch so ein komisches ja. Wort, ne? Dieses, aber die, ihr, ihr habt sie, ihr habt ihnen ermöglicht, wirksam zu werden. Ja? Und was sagt da eigentlich, warum tut eine Organisation das, was eure Organisation getan hat? Euch nicht abschalten, sondern gewähren lassen.
0: Ja, da mache ich, ich versuche immer so ein bisschen auf die Brücke zu bauen. Äh, die Judith Muster hat ja in eurem Podcast auch gesagt, dass äh, eine Initiative, wenn die keine äh, mögliche Lösung auf ein bestehendes Problem anbietet, mhm. äh, dann funktioniert's nicht. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass, dass ähm, viele Dinge, die gerade in den Organisationen passieren und vermutlich auch in der Gesellschaft, ähm, die passieren, weil eine gewisse Menge von Leuten ein Problem erkennen mhm. Mhm. und damit nicht mehr zufrieden sind. Mhm. Und wenn es dann jemanden gibt, der sagt, so und jetzt, aber lass es uns doch lösen, this is, this is not my job ähm, oder das ist, passt nicht ins Projekt rein, weil das ist viel zu groß fürs Projekt oder wir haben kein Budget und keine Ressourcen dafür, das kommt ja in jedem Projekt hoch, ähm, aber in der Regel, die formale Organisation geht diese Themen nicht an, weil man sich da die Finger verbrennt, weil man damit keine Karriere macht, weil die einfach nicht schick ist, aber die Leute, haben ja da nichts zu verlieren, sondern die merken ja nur die, die negativen Aspekte davon und sagen, so und jetzt lass uns das mal auch ohne Auftrag starten. Mhm. Und wenn dann die Organisation im besten Falle nichts in den Weg legt, vielleicht sogar das an der einen oder anderen vorher empowert, ermöglicht mhm. oder vielleicht sogar, wie es bei uns irgendwann dann auch mal war, finanziert mhm. in Form von Ausbildung, Weiterbildung oder sowas, ähm, dann, dann kann das für mich auch maximal gut zusammenwachsen, mhm. Was beide für äh, erfolgreich
1: macht dann. Ja, wo, wo, wobei natürlich jetzt, wo du gerade schon den Weg beschrieben hast, das ja auch eine Schwelle ist. Auch das haben wir in vielen der Geschichten, die wir so aufgeschrieben haben, gemerkt. Es kommt ja dann irgendwann der Punkt, an dem jemand sagt, ähm, wir fördern das. Also du hast jetzt gerade beschrieben, ne? die Finanzierung ist natürlich ein Thema, ja irgendwer muss die Party ja bezahlen. Ähm, dann habt ihr, äh, soweit wir das verstanden haben, dann irgendwann auch verkündet, ihr lieben Geiz, ihr kriegt 10% eurer Arbeitszeit. Ob das jetzt wirklich so war, sei vielleicht noch dahingestellt, <lacht> aber immerhin, ja, das ist ja auch immer ein strittiges Das Commitment Thema, ist da. Ja. Genau. Ähm, die, die, an, genau an der Stelle ähm, gab es da schon viel mehr Commitment eigentlich als das, was wir bei anderen Graswurzelinitiativen gesehen Das hat sich kontinental ja wirklich Geld kosten lassen. Ich glaube,
0: man muss auch ein bisschen den Zeitraum anschauen. Ich meine, das erste Mal haben wir die Guide 2012 aufgebaut. Also das ist, das ist schon echt lang her für, für die, die durchschnittliche Zeit, die wir so in, 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 in Netzwerken, in Bewegungen anschauen. Die sind normalerweise Wochen, Monate. Wenn, wenn sowas mal über ein Jahr rausgeht, dann ist es schon eigentlich fast äh, Establishment. Also wir haben äh, mit dem Guide-Netzwerk damals wirklich ganz kleine Schritte gemacht und haben mit jedem Schritt im Endeffekt erstmal doppelt beweisen müssen, was wir leisten können. Und erst nachdem quasi die Ergebnisse, so wie der Dück das immer so schön sagt, erst nachdem das Baby schreiend am Tisch lag, da gab es dann die Windeln. <lacht> ähm, und äh, es gab dann die Windeln. Also es gab dann mhm. nicht ein Stipendium und, und mhm. was ist ich, sondern es gab dann Windeln dass das Schreien sozusagen gestillt wird. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist für mich ein verständliches Market äh, äh, marktwirtschaftliches Vorgehen nach den Regeln funktionierten Organisationen. Ja. Die wollen äh, einen Return of Investment sehen und solange sie dir nicht glauben können, dass, dein in, äh, dass ihr Investment in deine Idee, in deine Graswurzel oder was auch immer es ist, sich nicht auszahlt und gerade bei solchen weicheren Themen, mhm. New Work, Kulturthemen, äh, Wertethemen äh, oder jetzt Social Networking war damals ja unser, dem ESN, Enterprise Social Networking, einführen. Kein Mensch wusste, was, was bringt es der Firma? Es war irgendwie dran, irgendwie hat jeder gewusst, Organisation, äh, Kommunikation und Zusammenarbeit wird besser damit, glauben wir, beweisen konnte es aber niemand. Mhm. Ist ja bis heute an vielen Stellen noch nicht, äh, für viele noch nicht klar, was der wirkliche Mehrwert ist. Und in der Phase mit den Leuten, die nächste Schwelle zu kriegen. Also die erste, äh, das erste Hinderung war, ich brauchte das Geld, um einen Kickoff zu machen. Mhm. Äh, weil ich wusste, das kann ich nicht mehr selber finanzieren oder das kann ich nicht mehr irgendwie aus den Rippen Tricksen. leiern. Das, mhm. Da geht nichts mehr mit Tricksen. Äh, da müssen äh, Leute äh, Reisemeldungen unterschreiben ja, und so weiter. Aber wir haben damals den Geiz gesagt, den ersten Guides sozusagen, ihr müsst noch nicht mit eurem Chef reden. Also wir haben wirklich U-Boot-mäßig die Organisation äh, quasi links und rechts überholt. Wir haben gesagt, wer Lust hat, macht mit und sagt es euren Chefs noch nicht.
2: Aber da würde ich jetzt ganz gerne einhaken. Mhm. Das ist natürlich, also das ist ja schon echt ein Kulturhack, oder? Also mit so einer, mit so einer Ansage, ähm, also wir haben gesagt, heißt, da gibt es den Harald Schirmer, der sozusagen, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, Genehmigung erteilt, äh, sozusagen an der eigenen Führungskraft was vorbeizumachen. Das ist ja der Inbegriff eigentlich des äh, Unterlaufens der der regulierten Sch äh, Berichtsstruktur. Zum Zivilen Ungehorsam, ich finde ich finde ja. find das super. Also nicht gleich, ja. nicht nicht erschrecken, nein, nein, aber nein, gar nicht. das ist äh, das ist natürlich schon echt, also alles andere irgendwie überzeugt irgendjemanden und der macht Säckel auf und da macht man. Ja, aber das ist ja echt schon wahnsinnig couragiert Vielleicht zu sagen. Das nehme ich auf meine Kappe.
0: Ja, aber nimm also. Ja, okay. es mag sehr mutig klingen, uh -huh. ähm, aber ich mag das wirklich auch da den Ball ein bisschen runterziehen, weil ich habe mir, ja, ich habe mir mein erstes, okay, versucht damals von meinem damaligen, damaligen Vorstand zu holen und habe es nicht bekommen. Uh -huh. ähm, ich bin dann zu einem anderen Vorstand gegangen, damals Finanzvorstand, und von ihm habe ich es bekommen. Uh -huh. Und das war meine Legitimation okay. sozusagen. Also der mutige Akt war, wenn, dann eher nach der ersten Absage nochmal zum anderen Vorstand zu gehen, uh -huh. aber dann mit einem, ja, Herr Schirmer, dann machen Sie es halt so, hatte ich äh, quasi für mich, äh, wenn man so will, formell, auch wenn es nicht unterschrieben oder irgendwo dokumentiert war, ich hatte einen Go, okay, mach mhm. mal so.
2: Mhm. Und äh, und, die, oh, ja.
0: ja, und damit, äh, und, und dann ist es auch immer eine Frage, wie man die Geschichte erzählt und was, mhm. was da reinkommt. Ich bin natürlich jetzt nicht losgegangen und habe gesagt, Leute, vergesst eure Führungskräfte, äh, macht einfach, was ich sage. Also das hätte eh nicht funktioniert. Sondern Nummer eins, wir haben damals jeden einzelnen Guide persönlich ein Onboarding gegeben. Also jeder Einzelne von den 400 und in Klammern, es waren 800 von den 400 dann am Schluss aktiv geworden sind, die wir angesprochen haben, hatten eine persönliche Ansprache. Die wussten, also die kannten damals einen Harald Schirmer nicht und damals auch die, die mir geholfen haben, waren damals völlig unbekannt. Ähm, aber wir waren zumindest mal aus organisatorisch formell, waren wir von einer zentralen Stelle. Das war auch schon mal eine gewisse Legitimation, warum der eine oder andere äh, nicht sofort aufgelegt hat. Also auch das gab es in manchen Ländern, wir sind auch angeschrien worden von Führungs-, also es gab wirklich die ganze Bandbreite. Und wir haben ähm, bei den freiwilligen Guides, äh, wir haben ihnen ja nicht nur gesagt, dann muss dein Chef nicht sagen, sondern mein Ziel war es damals, für uns zu beweisen, dass wir mit ESN so viel effizienter werden, dass die 10 Prozent, die ihr quasi braucht für eure Zeit, die könnt ihr wieder reinarbeiten sozusagen. Also ihr werdet in eurem Tagesgeschäft so effizient, dass ihr euch damit selber die 10 Prozent erarbeitet. Also von daher konnte ich es, glaube ich, ganz gut, wenn einer gekommen wäre, legitimieren. Aber trotzdem, das ist vielleicht der, 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 der wichtige Punkt, ich glaube, dass vielleicht bei allen Graswurzeln ein Hauch Illegalität, mhm. ein Hauch, wir machen da was, was nicht so ganz klar ist, ob es erlaubt ist oder nicht, das darf man nicht unterschätzen, was das für ein Antreiber ist.
2: Mhm. Ja, das kann das kann ja tatsächlich sein, also dass das so ein bisschen der, der äh, die die Würze ist. Ich würde gerne auf den Punkt zurückgehen den ihr beide gerade nochmal euch zugespielt habt, nämlich das Thema, wir suchen eigentlich den Return on Investment auch bei so bei, bei solchen kulturellen Themen und das ist schwer genug, also manchmal versuchen wir uns da auch irgendwie äh, was hinzurechnen oder so mit äh, irgendwelchen qua qualitativen äh, Metriken, aber eigentlich wissen wir, äh, dass es unendlich schwierig bis unmöglich ist, äh, tatsächlich eine Effizienzsteigerung abzuleiten von, einem, äh, kulturellen, von der kulturellen Initiative. Die spannende Frage ergibt sich, wenn man das Ganze umdreht und sagt, was wäre denn eigentlich passiert? Ihr habt ein ESN eingeführt, das macht ein Unternehmen mit einem relativ hohen finanziellen Aufwand, auch äh, um die Skills zu vermitteln, das kann man alles messen, also so auf, auf der Aufwendungsseite kann man relativ äh, gut die Zahlen herleiten. Und das Guide-Netzwerk sollte ja sozusagen die Nutzung beflügeln und die Frage ist jetzt, was wäre gewesen, wenn ihr darin nicht investiert hättet. Mhm. Hast du darüber eine Fantasie?
0: Ja, also jetzt könnte man die alte Gartner äh, Erklärung rausholen, dass 60, 70 Prozent aller Organisationsveränderungen scheitern. Mhm. Ähm, und wenn wir Tools einführen, also man muss da auch ein bisschen unterscheiden, wenn äh, Tools wie, äh, ich sage jetzt mal, große äh, ERP-Systeme eingeführt werden, da wird niemand gefragt, ob er damit arbeiten will oder nicht, mhm. sondern es wird eingeführt und dann muss man damit arbeiten. Enterprise Social Network ist in vielen Organisationen eingeführt worden und keiner wusste, was er damit überhaupt machen soll. Also mhm. es war ein zusätzliches Tool mit zusätzlichen Kanälen und Funktionen zum Tagesgeschäft und in der Regel ohne den formellen Auftrag, das und das hat jetzt da drin stattzufinden. Wir haben es ja auch bei verschiedenen erlebt, die dann quasi da sehr erfolgreich waren, das in das formelle Geschehen einzubringen, dass dann plötzlich irgendwelche Qualitätsanforderungen an Wikis gekommen sind, irgendwelche äh, Docu Document-Lifecycle-Bestimmungen mhm. äh, aus der formalen Organisation, die dann gesagt haben, ein Wiki-Eintrag muss nach zwei Jahren gelöscht werden, zum Beispiel, weil das der typische Document-Lifecycle ist, weil ich plötzlich formelle Dinge angewendet habe auf jetzt ein Social Network. Mhm. Also das hat dann auch ganz schnell negative Aspekte, aber die die Einführung von, von einem Tool jetzt mit, in unserem Fall mit den Guides, hat zu einer Adoption, also zu einer Nutzungsrate geführt, äh, zu Zahlen, die wir nachweisen konnten, äh, die man so halt nur nicht gekannt hat von anderen Organisationen. Okay. Jetzt damals bei ESN. Und wenn wir es jetzt anschauen, bei der letzten, bei dem letzten großen Projekt, da waren es ja schon 1400 Guides, ursprünglich 800 gerechnet und die haben uns dann überrannt. Also das ist auch ein Effekt, wenn du beim ersten Mal äh, es schaffst, diese, diesen, diesen Brand, Guide sein ist was Tolles, da musst du dabei sein, das ist cool. Ähm, dann, wenn du das das zweite Mal machst und da ist dazwischen nichts ganz Schlimmes schiefgegangen, dann, dann ist das fast ein Automatismus. Also wir mussten am Schluss, äh, wir haben auch überlegt, wie kriegen wir jetzt 800 Guides zusammen? Und es war, glaube ich, nach vier, fünf Wochen war klar, dass das nicht ein Problem ist, äh, wie wir die Guides zusammen kriegen sondern wie wir so viele Leute ausbilden sollen. Mhm. Ja, also das, ist, äh, das hat eine gewisse Reputation gehabt und wenn du das so schön sagst mit dem Umdrehen. Ich möchte es an einem anderen Beispiel vielleicht machen bei den, ähm, bei den, äh, bei den Telekom, äh, äh, bei dem Netzwerk. Da geht es ja auch darum, was sind die wert. Wenn man es da mal umdreht und sagt, stell dir mal vor, du müsstest eine Marketingagentur buchen, mhm. die den Impact dieser hunderten von intrinsisch motivierten, verrückten, supergeilen Influencern, die drinnen und draußen einen Job machen, die, der ist unbezahlbar. Mhm. Das könntest du nicht bezahlen und mhm. äh, den Impact schon gar nicht kaufen ja. und äh, das Marketingmaterial von den rosa Schuhen bis hin zu den Goldkettchen, die sie tragen, also die, die unterschiedlichen Schichten, die sie ansprechen. Ich, also ich traue unseren Marketingagenturen sehr viel zu, aber eine Agentur kann, glaube ich, kein 200, 300, 500 Leute diverses Netzwerk ersetzen. Und da könnte man dann einen Preistag dran machen. Mhm,
2: das stimmt.
1: Ich habe, ähm, ich muss natürlich bei unserer Diskussion unwillkürlich, nein, willkürlich an unser Gespräch auch mit Rainer Gimbel denken, der ja. ähm, bei Evonik ja für sich auch entschieden hatte und auch, auch eher unter ähm, dem Radar zu fliegen bei dem Thema Netzwerk. Und wir kamen in dem Gespräch, in dem Podcast, den wir mit ihm gemacht haben, ja auch darauf, dass dieses Netzwerk selber wiederum der Enabler für neue Netzwerke ist. Mhm. Also eigentlich steht irgendwo dahinter und deshalb ist es natürlich auch bei eurem Projekt das so spannend. Du hast viele Mitstreiter gefunden und die Menschen brennen dafür und es hat nachher Lust gemacht für hunderte andere auch mitzumachen. Ähm, steht dahinter auch so eine Art ja, ein bisschen so ein Freiheitswille. Also ich schaffe mir einen Freiraum äh, mit Hilfe zum Beispiel eines sozialen Netzwerks, in dem ich wiederum andere Ideen realisieren kann. Also dieses Bild ist bei uns bei, bei dem Gespräch mit Evonik entstanden und ich frage mich, ob das vielleicht auch ein gerade ein Treiber bei diesem Thema sein könnte.
0: Absolut. Also äh, wenn man wir, wir haben uns ja auch angeschaut, wie sind denn die unterschiedlichen ähm, Organisationsformen aufgebaut und wenn ich mir eine Abteilung oder eine Organisation hierarchische anschaue, wenn ich mir eine Community anschaue, die schon einen höheren Freiheitsgrad hat, aber immer noch sehr starkes Commitment und wenn ich mir dann ein Netzwerk anschaue, in einem Netzwerk kann jeder Einzelne jederzeit sagen, ich bin weg, jetzt bin ich raus. Es kann jeder eigentlich in meinem Verständnis von einem Netzwerk sagen, so jetzt, jetzt habe ich wieder Lust mitzumachen oder ich war noch nie dabei, aber das interessiert, der Aspekt dieses Netzwerks interessiert mich jetzt gerade. Ich glaube, dass der Freiheitsgrad in, in meinem Verständnis von Netzwerken extrem hoch ist, was die Beteiligung, was die, was die Intention, was die, was die Aktivierung der Leute angeht, sehr, sehr hoch ist. Und wenn ich jetzt mit diesem Netzwerk arbeiten möchte, muss ich dann aber auch die Freiheit sozusagen in allen Aktionen mit einbauen. Das heißt, wenn ich ein Netzwerk ausbilde, weiterbilde, entwickeln möchte, dann muss ich auch bis in die einzelnen Trainingseinheiten diese Freiheit einbauen. Weil äh, der Unterschied ist halt, beim einen bin ich extrinsisch motiviert, ich muss da mitmachen, weil mein Chef das gesagt hat, weil ich in der Firma arbeite, weil ich einen Vertrag habe mit dieser Firma oder weil irgendjemand, äh, weil ich Karriere machen will. In einem Netzwerk mache ich deswegen mit, weil ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist, das zu tun. Mhm. Und dieses, das Richtige ist eine hochindividuelle Entscheidung. Das heißt, wenn ich die Freiheit nicht lasse, die Diversität hier wirken zu lassen, die Buntheit der, der unterschiedlichen Perspektiven und vorgebe, das hat so und so zu sein, dann verliere ich ganz, ganz schnell die, den, 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 den Connector zu der, der, der Diversität. Ja.
1: Genau da wird es jetzt ja auch nochmal spannend. Also ich würde, da sollten wir jetzt mal reinleuchten in diesen Zwischen, in, in diese Zwischenschritte. Also auf der einen Seite hast du vielleicht nachher einen Verlust an Attraktivität. Je formaler das alles wird, also je mehr irgendwie die ähm, so eine Art Graswurzelbewegung, wie auch das Guide-Netzwerk vielleicht am Anfang war, nachher immer formeller wird, wird es vielleicht ja theoretisch um, unattraktiver damit zu wirken, weil die Freiräume verloren gehen. Auf der anderen Seite musst du aber auf dem, dem Management wahrscheinlich gegenüber bestimmte Zugeständnisse abtrotzen. Also du musst ja irgendwie dich aufhängen an die Formalorganisation und irgendwie versuchen, Andockpunkte zu schaffen. In diesem Spannungsfeld, was sind da die Erfahrungen gewesen auf dem Weg von, wir sind hier ein loser Haufen, der zusammenkommt, um die Idee des Netzwerkens miteinander zu verfolgen, bis hin zu, wir sind jetzt eigentlich der zentrale Enabler für die Office 365, für den Office 365 Rollout?
0: Du sprichst schon an, es ist, es ist ein Balanceakt, es ist, ähm, aber es ist, wenn, wenn ich, wenn ich diese, diese Individualität der Leute respektiere, wenn ich diese Komplexität von Hunderten oder Tausenden von Leuten mit unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen Kompetenzen, mit unterschiedlichen kulturellen Herkünften, wenn ich die ernst nehme, ähm, dann, dann ist automatisch es nicht mehr so, dass ich quasi ähm, eine Antwort geben kann eine Richtung geben kann, eine Geschwindigkeit geben kann, sondern du wirst, und das haben wir erlebt in verschiedenen Stufen, du hast am Anfang, hast du natürlich die typischen Early Adopter dabei. Das sind die crazy, die wollen unbedingt dabei sein, die, die haben total verrückte Ideen, aber die haben in der Regel kein so großes Durchhaltevermögen. Dann hast du, äh, je weiter das, und am Anfang ist es alles noch sehr unstrukturiert. Äh, wenn jemand nach drei Monaten, nach fünf Monaten dazu kommt, wir haben ja jetzt Guides seit acht Jahren, kommen da immer Leute dazu. Wir hatten zwischen den zweieinhalb Jahren Pause, wo es keinen kein, kein Auftrag, kein Budget, kein, gar nichts gab. Uh, und die Leute haben trotzdem gesagt, ey, ich, ey, ich bin Guide, ja, das ist ein Lebensgefühl, das ist eine Lebenseinstellung, das ist kein, mhm. ist kein Job. Mhm. Um, und die sind immer noch da. Um, das heißt, die Leute haben Genau, und also die ersten sind die Wilden, dann kommt es in der nächsten Phase, kommen dann Leute, die, die lieben es eigentlich schon eher so ein bisschen so, ein bisschen Struktur soll schon sein, ich möchte schon ein bisschen klarer wissen, was es ist, die wollen gar nicht so ins komplett freie Philosophieren, sondern die wollen schon eigentlich einen Auftrag haben, aber da geben sie sich voll rein. Und dann hast du noch mal, noch mal später Leute, das haben wir auch gemerkt, ähm, wir haben äh, am Anfang sind auch oft die unterwegs, die auf die Bühne springen. Das sind die, die sehr präsent sind, die, 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 die einfach das genießen, im Scheinwerferlicht zu sein und machen da einen ganz, ganz tollen Job. Ähm, aber ihr seid selber auch auf Bühnen, wenn du deinen gleichen Vortrag selber schon zehnmal gehört hast, dann wird es, ähm, wenn man so ein bisschen so ein wilder ist, dann wird es einem langweilig. Machen
2: wir nicht bei uns, ist <lacht> <Natürlich>. jeder individuell.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> da war mir klar, dass das natürlich nicht so ist. Aber das ist ja der Antrieb, warum man es dann individuell ja, auch macht. Also man kann es ja gar nicht gleich machen. Und gleichzeitig gibt es aber die Leute, die sagen, ähm, äh, die sind, ich, ich möchte jetzt nicht auf Introvertierte runterbrechen, aber das ist ein, ein Persönlichkeitsmerkmal, was wir erlebt haben, da waren alle anderen schon von der Bühne herunten. Da war das Thema eigentlich schon durch, das Projekt war schon abgeschlossen. Und dann kamen plötzlich Geiz um die Ecke und hatten plötzlich Ideen und hatten plötzlich äh, Ansätze, etwas zu tun, die, die, das hat uns vom Hocker kaut. Mhm. Und die waren nicht so laut. Das waren Leute, die haben quasi erstmal alle anderen machen lassen. Die haben erstmal geschaut, was alles geht und was alles nicht geht. Haben das auch noch 23 Mal reflektiert vielleicht und sind dann aber mit so einer, mit so einer soliden Aussage gekommen, äh, wo alle anderen vorher gesagt haben: Respekt, mhm. Wahnsinn. Mhm. Und wir haben am Anfang immer gemeint, ja, ihr, ihr macht es ja gar nichts. Und das hat mir dann, und das kommt jetzt auf diesen formalen Punkt nochmal zu sprechen, wenn du ein, ein so Netzwerk äh, von Individualisten, von unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen dann in ein Reporting packen müsstest oder dann ähm, rechtfertigen musst in Form von äh, wie viele Ausbildungsstunden haben die, wie viele Erfolge haben die gemacht, dann zerstörst du diese... diese, diese diese breite Möglichkeit an Einflüssen. Mhm. Und Adoption, Kulturadoption ist für mich etwas, da brauchst du die, die innerhalb von fünf Sekunden auf der Bühne stehen und du brauchst aber die, die auch nach zehn Jahren immer noch auf der Bühne stehen oder dann mhm. erst
1: kommen. Wie und hast du, du die denn geschützt? Also wie hat, hast du ähm, Harald Schirmer, wie hast du die geschützt, die Leute vor diesem doch wahrscheinlich statt also, der hat wahrscheinlich stattgefunden, dieser Zugriff aus dem Management, die gesagt haben, wir brauchen Zahlen, wir brauchen, äh, wir, wir brauchen verlässliche Werte, um zu sehen, ob da jede Stunde, die wir da reingesteckt haben, jeden Euro für diesen Kick-Off, bei dem die Leute weltweit nach Hannover geschafft hast, ähm, wir, wir, wir brauchen da irgendwie ein Zahlenwerk, um Zuversicht zu haben, du machst nichts falsch. Das war ja dann wahrscheinlich dein Job oder euer Job, ähm, dann einen Schutzwall zu bauen.
0: Ich würde sagen, es ist das Vertrauen zu den Entscheidern aufzubauen, dass das, was wir da tun, verrückt ist, aber bitte beurteilt uns mit den Ergebnissen und nicht mit dem Weg. Also ich hatte es, also um es konkret zu machen, ähm, ich hatte so oft die Situation, vor dem Kickoff noch hat mich die, die, ich sage jetzt mal, Verantwortliche fürs Budget nochmal äh, quasi auch darauf hingewiesen, Herr Schirmer, sowas machen wir nie wieder. Wir haben keine richtige fertige Agenda, wir wissen nicht, was die Leute machen. Wir gehen hier in eine Indoor-Beach-Bolleyball-Halle mit, mit 1600 Quadratmetern Sand und wollen da ESN einführen. Äh, das, das geht nicht, das können wir nicht mehr machen. Und äh, und, wir trotz, und ich trotzdem das Vertrauen bekommen habe, okay, wir sind bis hierher gekommen, wir haben jedes Mal bewiesen, dass wir das äh, hinkriegen und das wird klappen. Mhm. Ähm, und dann die gleiche Person damals dann mit unserem ähm, Kommunikationschef und, und noch zwei und HR-Chef dann gekommen ist. und hat gesagt, Herr ja, Schirmer, sowas haben wir noch nie erlebt. Das müssen wir wiederholen. Mhm. Also äh, ich habe es äh, auch bei, den, bei, bei dem anderen Projekt finanzmäßig, Herr ja, Schirmer, wir haben noch nie sowas so finanziert. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist Zuständigkeit der disziplinarischen Führungskräfte. Ich sag, aber die arbeiten nicht für die disziplinarischen Führungskräfte, die arbeiten für die Continental AG. Mhm. Also gibt es einen bestimmten Betra Bereich, dafür sind wir verantwortlich, wir wollen was von den Leuten. Wenn wir das Commitment von den Chefs haben wollen, dann müssen wir zeigen, dass wir ihnen auch was geben dafür. Auch wenn wir es noch nie so gemacht haben. Und Ich, ich habe Gott sei Dank bis jetzt immer Wege gefunden, diese Leute, diese Entscheider, äh, denen ein Vertrauen aufzubauen. Da kommt dieser äh, Trusted Irritator Begriff her, der, der den ich so gern mag eigentlich also ja, wir vertrauen dir irgendwo, was du da tust, auch wenn wir es nicht richtig einschätzen können, du irritierst uns auch damit, aber wahrscheinlich brauchen wir es und am Ende stimmt das Ergebnis.
1: Ich äh, würde vielleicht da mal kurz einen Schwenk ähm, in die Richtung nehmen, ein bisschen rauszoomen, weil wenn man so als Trusted Irritator ist, dann hat man schon den Weg hinter sich und dann ist man ja deshalb Trusted, weil man eine Weile dem Harald zugeguckt hat, was er so treibt. Und glaubt, dass, wenn er sich wieder was Verrücktes ausdenkt, das wahrscheinlich irgendwie funktionieren könnte. Also irgendwie glaubt man dir ja anscheinend dann. Jetzt in der heutigen Zeit, wir haben ja jetzt seit ein paar Monaten Ausnahmezustand. Also wir haben ja jetzt irgendwie eine Situation, in der wir uns befinden, in der plötzlich von außen irgendwie eine völlig neue Situation entstanden ist. Corona hat, glaube ich, alles kräftig durcheinander geschüttelt. Und wir haben wirklich gelernt, oder mussten erfahren, was Komplexität in, in einem Arbeitsumfeld tatsächlich bedeutet. Das heißt, die Linearität war plötzlich vorbei und wir mussten mit einer völlig neuen Situation umgehen. Was heißt das aus deiner Sicht für gerade jetzt Bewegungen aus der Mitte? Was heißt das auch für dich persönlich? Ja, wir sitzen ja nur gerade hier in Regensburg, wo du sonst ja auch viel unterwegs warst. Also... Lass uns mal vielleicht einen Blick drauf werfen, wie könnten wir ähm, mit, mit Bewegungen aus der Mitte umgehen, vor allem vor diesem Hintergrund äh, der Komplexität unseres Umfelds.
0: Indem wir Komplexität mehr lieben und schätzen lernen, glaube ich, wäre also die kurze Antwort, aber <lacht> die ist nicht zufriedenstellend. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch schwer zu erklären, oder?
1: Also wenn, wenn du das dann jemandem erklären musst, der so ähm, bisher so linear getickt hat.
0: Ja, also wenn ich mir Management, die Methodiken äh, anschaue, dann ist das natürlich eine Art und Weise, komplizierte Dinge zu vereinfachen, Rollen zu verteilen, am Schluss zu kontrollieren, ob es passt und dann den Elefanten wieder zusammenzubauen. Das haben wir gelernt, da sind wir super gut drin, da kommt noch Lean dazu und all diese also all diese Methoden, die wir über die letzten 100 Jahre aufgebaut haben, die die haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind, also ich meine jetzt als Organisation, erfolgreich. Ähm, mit hohen Qualitätsstandards und so weiter. Und jetzt stellen wir plötzlich, und, und dieses, diese, diese Management-Methodiken funktionieren aber in meinem Verständnis vor allen Dingen dann besonders gut, wenn die Rahmenbedingungen berechenbar, stabil und äh, vorhersehbar irgendwo sind. Wenn ich weiß, wie viele Leute habe ich, wenn ich weiß, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob ich morgen mit dem Produkt erfolgreich bin, das war sicher früher auch äh, schwierig rauszufinden oder bis unmöglich. Aber ich konnte sagen, in einem Drei-Jahres-Projekt äh, mit den Meilensteinen, mit, den, mit dem Budget, das ich reinstelle, ist ein zu erwartendes Ergebnis an der und der Stelle. Und das, was wir heute mit Graswurzelbewegungen oder mit so einzelnen Initiativen ja, äh, erleben, ist, dass da jemand losläuft ähm, und, und eben nicht linear, sondern eigentlich eher so eine, eine logarithmische Kurvenform, ohne dass ich jetzt weiß, dass es wirklich immer exponentiell wird am Schluss. Aber da passiert lang gar nichts. Da läuft ein Harald Schirmer oder ein, ein wie, wie, wie sie auch alle heißen, die ganzen Leute, die jetzt versuchen, was zu bewegen. Die lang, laufen lange, lange rum und haben Ideen und machen da ein Versuchen, machen da ein Minimum Viable Product sozusagen. Mhm. Äh, und, äh, und es passiert aber lang nichts. Also du siehst es nicht. Wir hatten es bei dem Projekt eben auch so. Wir haben die Guides ausgebildet. Wir haben LETs äh, gesucht, also Local Evergreen Teams, cross-funktionale Teams in den, Organis in, den, in den Standorten. Wir haben Knowledge Broker ausgebildet, und mich hat mein, mein Steering damals, äh, ich glaube, zwar drei Wochen vor dem äh, Piloten äh, quasi ins Achtung gestellt, Herr Schirmer, so geht es nicht. Ähm, Sie können das nicht wir haben ja nichts, da ist ja nichts fertig. Also, äh, da ist kein Meilenstein in der Form erreicht. Sie können mir nicht sagen, was die Guides jetzt machen. Äh, was, was machen die denn vor Ort? Was passiert denn an dem Tag der Migration? Ich gesagt, das weiß ich nicht. Das ist der, das ist deren. Aufgabe, deren Veran die habe ich übergeben. Wir, wir sind da, wir tun alles, was wir können, ähm, damit, die da, damit sie äh, quasi agieren können, aber was mhm. sie tun und wie sie es tun, ist ihre Sache. Und das äh, Schöne war dann, äh, es war dann der Tag dieses Piloten und ähm, äh, man hat nichts gehört. An, an dem 900 Leute sind migriert worden, man hat nichts gehört. Und irgendwann kam dann am Nachmittag, kam dann ein Anruf von unserem IT-Manager, äh, der hat gesagt, das Ticketsystem muss kaputt sein. Wir haben nur ein einziges Ticket. Bei 900 Leuten, die gerade komplett migriert worden sind mit 25 neuen Tools. Das kann nicht sein. Ja, und dann haben wir halt nachgeschaut und so an dem Ort. Es war kein Meetingraum verfügbar. Es war kein Niemand hat in der Form an dem Tag seine normale Arbeit nachgegangen. Weil da waren, es war alles organisiert. Die hatten die Meetingräume waren gebucht, um die Leute zu begleiten in dieser Veränderung. Mhm. Es waren äh, lokale Hotspots eingerichtet worden, um Handys einzurichten. Es war, also es war ein, ein Feuerwerk von Ideen, das rund um, um den ganzen Arbeitstag gelaufen ist. Und nach dem einen Tag waren die Leute maximal gut eingerichtet und jeder kannte die Guides, die für sie zuständig waren. Und am nächsten Tag war das Thema quasi, es war nicht rum, da ging natürlich nee, nee, die Adoption-Reise los. Dann, ja. Aber es, es, es gab keine Tickets, weil die haben sich gegenseitig geholfen. Und nachdem das im ESN gelaufen ist, war das quasi der Start einer Lernreise, die von Standort zu Standort auch noch immer besser geworden ist. Mhm. Aber jeder Standort hat es halt irgendwie anders gemacht.
1: Ja, he heißt das... Ähm also wäre der Schluss jetzt daraus, dass man sagen könnte, auf eine so ungewohnte Situation, die auf uns alle sehr unvorbereitet zugekommen ist, wie Corona, ist schon die richtige Antwort, dass ich eine Netzwerkorganisation im Hintergrund habe, weil sie eben dann auch schneller und flexibler reagieren kann und lokal eben äh, wahrscheinlich einfach ähm, viel, viel effektiver auch die Probleme lösen kann, die auftreten. Weil, was wir ja beobachten und das merken wir im Umgang mit unseren Kunden auch, das sehen wir ja häufig, eigentlich ist der Schnappreflex der Organisation genau umgekehrt. Also weg vom Netzwerk, wieder hin Command und Control, mir fehlt Vertrauen in die Mitarbeiter, ich sehe die alle nicht mehr, was machen wir jetzt, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie wirklich ihren Job machen. Das ist ja eigentlich der klassische Schnappreflex. Mhm. Jetzt, dein Blick auf die, auf die Guides und auf deine Erfahrung, ähm, kann eine Organisation so überhaupt überleben, also komple in komplexen Zeiten?
0: Also ich, ich glaube nicht, dass man, wenn man wirklich jetzt zurückgehen würde und alles äh, quasi, hört man bei manchen Organisationen, noch weiter zurück als vor Corona geht. Ähm, dass das Also nicht mit
1: dem Schmidt 1.0, sondern 0.5 sogar. Ja,
0: ja also äh, viele hatten vorher vielleicht jetzt nicht ein geregeltes Homeoffice von 24 Tagen oder sowas, sondern die hatten halt Homeoffice dann, wenn sie es gebraucht haben. Und das waren in der Regel mehr als zwei Tage im Monat. Mhm. Ähm, also das war schon an ganz vielen Stellen vielleicht da, nicht in allen Firmen natürlich aber um die Frage andersrum auch vielleicht nochmal zu beleuchten, ich bin überzeugt davon, dass wir nicht von A nach B einfach umschalten können jetzt. Ich glaube schon, dass es in der Situation äh, äh, noch äh, die, die, die herkömmlichen Strukturen einfach braucht in der, in der Hierarchie. Ich glaube aber, dass man Hierarchie auch anders leben kann. Also Hierarchie jetzt äh, in Form von es gibt Leute, die Verantwortung übernehmen, die bestimmte Dinge überschauen können, die entsprechend äh, Einblick haben in, in Gremien vielleicht, wo nicht jeder rein kann und so weiter. Wenn ich aber die Informationshierarchie rausnehmen kann, also dass jeder potenziell Zugriff hat auf bestimmte Informationen, nicht auf alles alles nackig machen, sondern auf bestimmte Informationen. Wenn die Ideen, die reinkommen, die, die Vorschläge, wenn die gehört werden, wenn die auch, entsprechend vielleicht Unterstützung kriegen. Wenn es vielleicht einen Topf gibt für verrückte Ideen mit einem anschließenden, von mir aus auch Bewertung, äh, was, was ist daraus geworden? Und die besten lassen wir dann weiterleben oder lassen wir sie entsprechend sogar, werden gefördert. Ich glaube, dass das wachsen muss. Und der, der Hebel an der ganzen Geschichte für mich ist, ist der Begriff, den wir vorher schon mal besprochen haben, nämlich Zutrauen. Mhm. Wir haben durch, also was, was Management kommt ja aus Manegere, also so dem Dompteur in der, in der, im Ring sozusagen, was da irgendwo passiert, ähm, ist, dass jemand für mich denkt und für mich sagt, was ist gut für dich und mir dann das als Aufgabe gibt und ich setze das dann hoffentlich genauso um. Also so ein bisschen, so wie man Roboter programmiert. Mhm. Ich kriege Regeln und ich kriege Prozesse und ich kriege das Werkzeug und die Materialien und ich soll sie halt in der Zeit zusammenbauen. Das funktioniert wunderbar, wenn die Intelligenz sozusagen dieses Kleineren Management-Teams ausreicht, um alle Unwägbarkeiten zu, zu bedenken. In dem Moment, wo aber das nicht mehr lauter Stangenware Roboter sind, sondern Menschen, also nicht mehr Human Resources, sondern Human Relations, Menschen aus individuellen Kulturkontexten, individuellen Lebensgeschichten, brauche ich individuelle Antworten darauf. Und diese individuellen Antworten kriege ich ja dann, nicht, weil dann ein immer noch genauso großes management plötzlich äh, 500 oder in unserem Fall 250.000 Antworten liefert oder Personas macht und dann 20, die dann hoffentlich passen, sondern eigentlich, indem wir einen flexiblen Rahmen auf, aufspannen, der es ermöglicht, dass die Leute, die in allen Couleurs unterwegs sind, produktiv sind, effizient sind und das Ganze vielleicht auf Augenhöhe in ihrem ich will es nicht Gusto nennen, das klingt so schön, aber in, in, in ihr Wollen kommen können. Mhm. Und, und, dieses, Dinge, ja. und dieses Zutrauen, ähm, ihr könnt es, muss man aufbauen. Das müssen die Manager für sich erleben. Ich traue es mir zu und ich traue es anderen zu. Und über dieses, ja, sie tun es ja wirklich,
1: ähm, kommt dann das Vertrauen. Dann ist die Graswurzel ein, auch ein Trainingsfeld für Selbstorganisation. Ne? Absolut, also, ja, absolut. Die mhm. Menschen, die jetzt zum Beispiel bei euch durchgelaufen sind, die haben einfach erlebt, wie sie sich selber organisieren können, ohne dass ihnen der Dompteur in der Manege sagt, jetzt laufen wir alle rechts rum und oder laufen nur alle links rum, sondern das funktioniert eben aus sich heraus. Ne? Mhm.
0: Aber auch nicht als, also ich möchte es nicht verstanden wissen, als die Zukunft einer hierarchischen Organisation ist eine Graswurzelbewegung. Also das glaube ich wäre wäre wär nicht richtig. Ich glaube, dass auch bestimmte ein bestimmter Menschentyp mhm. äh, in Graswurzelbewegungen aktiv mhm. wird. Ich würde nicht sagen, dass wir in einer Graswurzelbewegung grundsätzlich alle Menschentypen finden würden oder alle, alle Ausprägungen, sondern das sind welche, die, die jetzt so diesen neuen Weg testen, die da auch, wie du es so schön gesagt hast, als, als, als einen Pilotversuch sozusagen ge äh, generieren können. Da entstehen aber wahrscheinlich auch wieder Regeln. Da entstehen auch wieder, äh, vielleicht sind es da nicht Regeln in Form von Prozessvorgaben, sondern Regeln in Form von, ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, emotionalen Abmachungen. Also wertebasierte Regeln. So, so ein bisschen so das BGB mhm. und die zehn Gebote. Mhm. Ja, also mhm. entweder mhm. ich regle alles runter bis ins kleinste Detail, dann muss ich aber bei einer wachsenden Diversität, wird das Buch immer dicker ja. und es wird nie fertig. Oder ich komme irgendwann mal zu dem Punkt zu sagen, lass uns mal auf vier, fünf Grundwerte einigen, lass uns mal die Gesamtvision besprechen und, und klären und dann, äh, aufgrund dieser Basis, gehen wir dann voran. Und in diesem Feld wird es trotzdem natürlich Regeln und Prozesse geben müssen, damit wir die Qualität und die, ähm, ja, die Sicherheit auch darstellen können, unsere hm. Produkte. Ich,
2: ich habe neulich mal auf LinkedIn gelesen. Ähm also ist ja ein sehr sehr kritischen Kommentar zu zum Thema Regeln Regeln wären eigentlich äh, sozusagen Misstrauensbeweis <lacht> und äh, man würde 95 Prozent der Menschen irgendwie gängeln um fünf Prozent letzten Endes irgendwie geregelt und kontrolliert zu steuern und ähm, das war auch so ein Beitrag, wo ich, wo es mich lange in den Finger gejuckt hat, einfach mal zu antworten, weil ich glaube, dass überall, wo Menschen zusammen sein, man explizit oder implizit immer nach Regeln, na, ich würde vielleicht auch einfach nach Vereinbarungen arbeiten. Mhm muss, weil sonst einfach nicht funktioniert. Das geht ja schon damit los, dass wir alle einen sehr, sehr unterschiedlichen Begriff von abstrakten Begriffen haben. Vertrauen hatten wir gerade gehabt. Was ist für dich Vertrauen? Was ist für mich Vertrauen? Wertschätzung. Was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für mich? Das heißt, überall da müssen wir, glaube ich, auch immer zu einem gemeinsamen Verständnis kommen oder zumindest zu der Einsicht, dass du was anderes drunter verstehst als ich. Dann kann man auch auseinandergehen, aber dann weiß man auch, wie man rücksichtsvoll mit dem jeweils anderen umgeht.
0: Aber das also das finde ich eine schöne Vorlage, weil also darum geht es, glaube ich, ganz, ganz viel in Graswurzelbewegungen und in den Netzwerken und eigentlich tendenziell auch immer mehr in Communities und in Projekten, dass die Begriffsdeutung eine größere Wichtigkeit bekommt. Mhm. Ähm, wir reden immer von diesen ganzen Buzzwords. Äh, ich finde es extrem wichtig, dass wir diese Worthülsen, die ja teilweise extrem gegensätzlich gedeutet werden können, mit Leben gefüllt werden. Also wenn jemand äh, das Thema, wie du gesagt hast, das Thema Vertrauen als Begriff verwendet, dass dann auch äh, ein gemeinsames Verständnis oder also zumindest mal ein Wortraum entsteht, was kann denn das alles bedeuten für uns? Also kenne ihr das Beispiel, so Transparenz. Für den einen ist es Big Brother und der kriegt sofort die Pickel, wenn jemand sagt, äh, mhm. der, jetzt will er wieder was transparent machen. Mhm. Und für den anderen ist der gleiche Begriff die Basis von kollaborativem Lernen. Mhm. Also der ein Begriff und extrem gegenseitig und so sehen wir das bei vielen dieser Buzzwords, für den einen ist es ein rotes Tuch, für den anderen ist die Halsbotschaft Heil und alles dazwischen. Mhm. Wenn wir es aber schaffen, diese, ähm, diese, diese Begriffe, diese Hülsen durch Erlebnisse aufzuwerten, äh, zu beschreiben, ähm, dann ist dieser, dieser, dieser gemeinsame Weg der Beschreibung, des Füllens dieses Begriffs, ist eigentlich die Kulturprägung. Um, und wenn du ein klassisches Projekt hast, dann hast du ja normalerweise, sind ja ganz wenige Leute, das Projektteam dabei, sich einen Begriff zu machen und daraus Dinge abzuleiten, also einen, einen Kommunikationsplan, einen Change-Management-Plan und so weiter, einen Rollout-Plan und dann wird er ausgerollt. Nur in dem Moment, wo der das Ausrollen ja beginnt, fängt ja für alle anderen erstmal das Kennenlernen dieser Worthülse an. Mhm. Und du sprichst aber schon quasi über die Ziele und die Ergebnisse und diesen Weg, den das Projektteam gemacht hat, haben aber alle anderen nicht gemacht. Und wenn man den jetzt schon mal, wenn man nur diesen Teil jetzt mal transparenter macht, dass man sagt, wenn wir ein Projekt anfangen, fangen wir vielleicht mit so einem change Glossar an oder fangen an, uns über die Begriffe zu unterhalten und mal zu klären, was meinst du dafür und was behält man denn in China von dem Begriff? Was, was sagt denn ein, 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 ein Mexikaner zu dem Begriff oder jetzt eben jemand, der schon im Management ist oder jemand, der gerade… Für frisch angefangen hat und über diese Kommunikation und die Auseinandersetzung entsteht ein gemeinsames Verständnis, das in meinen Augen dann hilft in der Adoption und den Widerstand reduziert, weil die Ängste, die da sind von der Worthülse, oh, das könnte ja heißen,
2: wird einfach reduziert. Und übrigens, dieser Sprachkurs findet auch innerhalb von Graswurzelinitiativen ja. statt. Ich habe ja das große Glück gehabt, selber Teil solcher so einer Graswurzelinitiative zu sein und äh, ich war ganz hingerissen und begeistert von den ursprünglichen Intentionen dieser Graswurzelinitiative. Die haben mich also völlig gepackt und gewonnen und dann ähm, mit dem Reiferwerden der Kleinstorganisation in der Organisation fielen dann plötzlich so ein ganz klein bisschen die Verständnisse auseinander, also wir wollten äh, Menschen in der Organisation auch enablen mit Selbstorganisations ähm, äh, ich sag mal Workshops mhm. und dann kam irgendwann die Idee auf, naja da kriegen wir ein Platz C dafür wenn wir äh, unseren Führungskräften nachweisen, dass wir dafür verrechnet werden von mhm. den empfangenden Einheiten. Und da habe ich mich plötzlich irgendwann wiedergefunden und habe mir die Augen gerieben und gesagt, das ist ja schon mein richtiger Job in der Organisation. Ich bin in der Akademie, ich verkaufe mein Hirn gegen Geld, gegen Verrechnungsleistung und jetzt haben wir hier so einen Freiraum uns geschaffen, wo wir nach unseren Werten Dinge vermitteln und plötzlich stecke ich wieder in dieser Klemme, dass ich eigentlich einen Kunden finden muss, der bereit ist, ähm, sein Budget dafür herzugeben und dann natürlich schon auch eine Abspaltung, also auch in dem ganz konkreten Fall, viel an der Stelle dann tatsächlich auch die Graswurzelinitiative in zwei Teile, nämlich der eine Teil, der gesagt hat, wir sind jetzt die Intrapreneurs, mhm. wir machen das Ganze irgendwie ein Stück weit kommerziell, dann können wir unseren Chefs auch letzten Endes eine Rechtfertigung liefern und die anderen, die gesagt haben, wir, wir sind hier mit Idealismus und mit einer Mission unterwegs und wir können das nicht tun. Und im Übrigen, beide Seiten haben meiner Meinung nach absolut legitime Argumente gehabt, aber es zeigt halt auch noch mal, wie komplex Organisation und wie komplex auch unsere Zeit ist, ohne das, ohne das zu geißeln. Aber das ist aber eine sehr komplexe Situation auch gewesen. Ich meine,
0: es gibt ja den alten Spruch, dessen, äh, wie heißt es, ja. dessen Lied ich singe oder ich heißt, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ja. Also äh, ich glaube, da sind wir wieder bei genau dieser Balance, Uh, und ich erlebe die bei den, bei den Guides und auch bei, bei denen, die sich um die Guides kümmern, sehr, sehr stark. Der ganz, ganz große Wunsch nach Anerkennung von der formalen Organisation. Mhm. Mhm. Also um Ressourcen zu kriegen, mhm. um Wertschätzung zu bekommen, auch von der, Org äh, von mhm. der formalen Organisation. Und gleichzeitig ähm, das, das ganz tiefe Gefühl, wenn wir das tun, dann kommt auch alles andere, was ja. mit der formalen Organisation ja. kommt, nämlich ja. du musst dann wirklich nachweisen, was machst du wo und wie und warum. Da gibt es dein Berichtswesen, da gibt es Controlling, Report da wird dein Controller Schreiben.
2: eingestellt. Ja, und, ja. Und,
0: das, das, mhm. und die Angst, und das ist das Schwierige zu erklären, das mhm. habe ich auch noch keine endgültige Lösung gefunden, sozusagen, da wirklich ein gutes Statement zu machen. Aber es geht nicht darum, Angst zu haben davor, dass wir nicht nachweisen können, dass wir wertvoll sind, mhm. sondern es geht darum, dass jede Art von Messung, ich will jetzt nicht den Sprung zur Quantenforschung machen, dass in dem Moment, wo du misst, veränderst du schon das Ergebnis. Mhm. Aber irgendwo hängt es damit zusammen. In dem Moment, wo jemand, egal welchen Maßstab anlegt, an ein diverses Netzwerk, wird er Leute dazu bringen, dass sie sofort aufhören. Mhm. Weil, weil eine, ein Idealismus nicht bezahlbar ist, in meinen Augen. Du kannst jemanden, der intrinsisch motiviert äh, Tag und Nacht für etwas arbeitet, wenn du in dem Moment, wo du ihm sagst, so und jetzt kriegst du 10 Euro die Stunde dafür, dass du das machst, fang, fangen sofort ganz, ganz viele Sachen da drin an. Ja, Moment, aber der kriegt 11. Mhm. Oder wieso mhm. nur zehn mhm. Oder wieso, wieso wird dich jetzt bezahlt? Der eine hat dann mehr Druck, der andere mhm. sagt dann, das ist mir viel zu wenig. Da kommen mhm. so viele Sachen, die nichts mit der Sache mhm. zu tun haben
2: ins Spiel. Das, das ist schädlich. Ich würde ganz gerne dieses Bild aufgreifen. Ähm, ich habe meiner Präsentation so einen wunderbaren Spruch äh, gelesen, der mich eigentlich äh, nicht mehr losgelassen hat. Wenn Arbeit so geil wäre, dann würden wir sie umsonst machen. Hm. Und das Engagement in der Graswurzelinitiative, das machen Mitarbeiter umsonst. Weil es war anscheinend so geil ist, dass sie dafür bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, in Konflikte zu gehen, auch sich vielleicht von dem einen oder anderen Kollegen schief anschauen oder anreden zu lassen. Aber anscheinend ist es alles wert, weil anscheinend das, was sie dafür kriegen, individuell, wahrscheinlich so viel großartiger ist als diese Zerreißprobe, die damit vielleicht einhergeht. Und ähm, da schließt sich für mich gerade so ein bisschen der Kreis, weil du das einfach nochmal mit Bewertung und äh, mit Bezahlung sozusagen ins Gespräch gebracht hast, dass ähm, einerseits der größte Traum ist, in die Formalorganisation einzugehen und damit werden wir natürlich bewertbar und bezahlbar, weil dann wird das irgendwie Teil unserer Zielvereinbarung und andererseits ist es insofern der größte Albtraum, weil eigentlich ähm, wenn was so toll ist, dass wir es umsonst machen, dann muss da so viel Liebe und so viel Energie mit drin sein, dass man das eigentlich nicht töten darf.
0: Aber damit formulierst du doch vielleicht so als, als kleines Schlussfernbild, wie fern das auch immer ist, wie schnell wir es schaffen, das zu gestalten. Eigentlich genau dieses für mich absolut attraktive Zukunftsbild. Ich springe jetzt mal da ein bisschen hm. übers Ziel hinaus. Wir haben in irgendeiner Form, ein Grundeinkommen mhm. und kümmern uns nicht mehr darum, wie, viel, wie wir unser Geld verdienen müssen. Mhm. Wir, haben, wir machen das, was wir Friedhof-Bergmann mäßig wirklich, wirklich wollen. Das mhm. heißt, wir arbeiten dann und auf die Art und Weise, wie wir am besten uns einbringen können in das Produkt. Mhm. Wir machen das auf eine vernetzte Art und Weise, dass das Ganze ganzheitlich angeschaut wird, dass ein Verständnis dafür da ist, was wir tun, wer es tut und warum es tut. Also für mich ist das ein erstrebenswertes Zukunftsbild von dem, was, wie gesagt, Friedhof Bergmann ja mal gemalt hat und es bekommt jetzt als ein Übungsgelände, wie du es gesagt hast, ähm, äh, eine Möglichkeit zu zeigen, es geht im Kleinen und wir, je mehr wir uns, uns und anderen zutrauen, je mehr wir es schaffen, das zu entkoppeln, das ist der Teil, wo wir bezahlt werden, wo wir Qualität, wo wir sicherstellen müssen, dass es funktioniert, wo ein ABS-Elektronik wirklich auch dafür sorgt, dass Menschen äh, überleben. Da brauche ich Sicherheit, Verlässlichkeit, Feuerwehr und so weiter. Und das ist der Bereich, wo ich äh, kreativ sein kann, wo ich aber auch mich einbringen kann. Äh, wenn wir das als Koexistenz haben, ähm, dann, dann ist das etwas, wo wir schrittweise ganz schnell vielleicht auch hinkommen können, wenn es immer mehr Leute wollen.
1: Wenn wir so hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, dann würde mich jetzt einfach interessieren, was geben wir Organisationen, vor allem Entscheidern mit, damit dieser Humus entsteht? Also, als wir mit Thomas Sattelberger gesprochen haben über dieses Thema, sagte er, die Graswurzelinitiativen sind eine der wesentlichen Elemente der zukünftigen Gestaltung von Organisationen. Und er sprach davon, dass sie den Humus legen. Was müsste aus deiner Sicht in Organisationen geschehen, damit dieser Humus entstehen kann?
0: Ich würde sagen, das Zuvertrauen der, der Manager, dass sie nicht mehr alles wissen können, dass sie nicht mehr alles beantworten können, dass sie in eine fragende Haltung gehen und dass eine der Antworten die Graswurzelbewegungen liefern können oder viele von den Antworten, nicht alle, aber viele und dass das ein gegenseitiges sich annähern ist. Der eine macht immer mehr, gibt immer mehr Freiheiten, der andere beweist immer mehr, dass wenn er nicht all, auf jedem Schritt kontrolliert wird sozusagen und immer vorher schon sagen muss, was rauskommt, dass er dann in eine ganz andere Leistung, in eine ganz andere ähm, Erfolgreichität, nee, Erf jetzt fehlt mir das Wort dazu, in einen anderen Erfolg kommen kann.
2: Ähm, man könnte sagen, in eine andere Resonanz. Resonanzerfahrung, ja. Erfüllung,
0: aber ich, ich glaube, dass ganz viele Manager sich auch danach sehnen, vielleicht aus diesem, mhm. äh, aus diesem Beweis, aus dieser mhm. Beweisführung rauszukommen mhm. und zu so sagen, lass uns doch das mal machen und äh, gib mir mal so viel Freiheit. Früher gab es mhm. schwarze Budgets. Mhm. Und mhm. das ist der Ort gewesen, wo Innovation entstanden ist, ja. weil man dort nicht reporten musste, weil dort keiner drauf geschaut hat und gesagt hat, das musst du aber so und so. Ja. Das haben wir heute alles über Lean und Effizienz weggeschaffen. Mhm. Vielleicht sind die Graswurzeln, vielleicht sind so äh, interne Kickstarter-Modelle wieder die Möglichkeit, ja. das aufzubauen.
1: Vielleicht erobern sich die Graswurzeln diesen Freiraum wieder ja. zurück. Ne? Und das wäre dann auch wirklich die letzte Frage, die wir an dich hätten weil diejenigen, die vielleicht selber sich mit so einem Gedanken tragen oder selber gerade auch versuchen, irgendwie eine Bewegung zu initiieren in Organisationen, hättest du einen ganz persönlichen Rat von dir, Harald Schirmer, an diejenigen, die ähm, genau in diesen Festen rütteln und die Menschen um sich scharen, um etwas zu bewegen in ihren Organisationen? Ich würde zu dem
0: Satz, der im Endeffekt schon ganz von vielen gesagt hat, mach das, wo du wirklich dazu stehst, würde ich noch eins hinzufügen ähm, und versuche deinen Chef so lange wie möglich glücklich zu machen. Mhm. Also in dem Form, dass mhm. äh, er oder sie kriegt quasi das, was sie erwartet, aber on top und wohl wissend, dass das on top läuft, äh, mache ich mein Ding äh, und wenn die Zeit gekommen ist, wenn ich genügend Follower dafür habe oder Leader generiert habe dafür, dann kann ich das als ein Produkt, als einen Service, als eine äh, Initiative, äh, dann, dann ist die Zeit da. Aber äh, ich glaube, es ist wichtig, solange ich in einer Organisation bin, dass ich dafür sorge, über die Erfüllung meiner normalen Arbeit, das Vertrauen bei meinem Chef aufzubauen, dass er, mich, dass er mir Freiheiten gibt. Die Freiheit kommt von erfüllter Erwartungshaltung im einfachsten Fall. Ich, ich mache das, was ich soll und der macht noch was anderes, aber solange er meine Ziele erfüllt, darf er.
2: Das ist ein gutes Bild.
1: Sehr schönes Bild, ja. Mhm. Lieben Dank, Harald, für deine... Freundschaft und für, für den Austausch und die interessanten Gedanken rund um die Graswurzeln und um, auch um, um deine Erfahrung. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt in Regensburg, ähm, freuen uns, äh, dass äh, die Hörer auch dabei geblieben sind. Und zum Schluss bleibt immer so derselbe Appell an, uns, äh, an unsere Hörer. Natürlich, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn bitte. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen und Bewertungen. Und ähm, wir schauen natürlich heute dann auch schon auf das, was in 14 Tagen ist. Wenn es dann wieder heißt.
2: Kluges aus der Mitte.
1: Harald, ganz herzlichen Dank.
2: Auch von meiner Seite. Dankeschön, Tschüss. Sabine
1: und Alex. Und an alle da draußen.
2: Ja. <lacht> genau, danke.